0: سلام شما شنونده نارادیو هستید اپیزود سوم آرکاتراز قسمت اول
1: پیوریو Hey!
0: در این اپیزود در مورد زندان آلکاتراز صحبت کنیم با تاریخچه و چگونگی تأسیس زندان در جزیره آلکاتراز آشنا میشیم براتون از خود زندان میگم که با محیط زندان بیشتر آشنا بشید و در انتها به معرفی سه تا از زندانی های سرشناس آلکاتراز میپردازیم تو اپیزود بعدی قسمت دوم آلکاتراز ماجر رو ادامه میدیم در مورد اقدام به فرارها از زندان صحبت میکنیم شورش 1946 و فرار بزرگ آلکاتراز رو براتون تعریف میکنم که شگفت انگیز اصلا و همینطور در انتها سرنوشت آلکاتراز من پرهام هامون هستم و در این اپیزود امیرشکان راد من رو همراهی میکنه آلکاتراز یک جزیره صخره‌ای با مساحتی در حدود 22 هکتار در خلیج سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، یک زیستگاه ساحلی که در سال 1977 توسط فردی به نام خوان آیالا کشف شد. نام آلکاتراز از یک واژه اسپانیایی گرفته شده که نام نوعی مرغ دریایی هستش تو سال 1849 به دولت ایالات متحده آمریکا فروخته میشه و یک سال بعد رئیس جمهور وقت آمریکا میلاد فیلمور دستور میده که از این جزیره استفاده نظامی بشه اونجا تاسیسات گسترده نظامی رو بنا کردن سیستم های دفاعی نظامی در جزیره مستقر شدند و زندانی در آن بنا شد که یک زندان نظامی بوده که مربوط میشه به جنگ های داخلی آمریکا و اسرای جنگی در آن نگهداری می شدن. در سال 1909 خود ارتش های نظامی رو، در جزیره جماوری میکنه ولی فونداسیون و بیسش رو دست نمیزنه از سال 1909 تا 1911 زندانی هایی که در اون زندان نظامی بودن به کار گرفته میشن برای ساخت زندانی که امروز ما ازش به عنوان زندان آلکاتراز نام میبریم اما از سال 1934 تا 1963 آلکاتراز به یک زندان فدرال تبدیل میشه و 29 سال بقرر طبعکاران و جنایتکاران هرفهی در آمریکا بوده از نظر امنیت بالاترین رده رو داشته میونه زندان و تبهکارانی که ازشون به عنوان دشمن ملت نام برده میشده، پس از دستگیری به اونجا منتقل می شدن سرسختانه در این و بیشترین محدودیت در آرکاتراز اجرا می شده. جزیره آلکاتراز متشکل از تخت سنگ ها و سخراهای عظیم که اطراف اون رو آبی سرد و متلاطم احاطه کرده وقتی شبها از سانفرانسیسکو به این جزیره نگاه کنی چراغهای جزیره روی آبهای خلیج منعکس شدند و برق نور فانوس دریایی هر لحظه مثل برق یک برلیان که زیر نور خورشید میدرخشه چشمها رو به خودش خیره میکنه در سر و تند سخرههای جزیره انبوهی از گیاهان و گلهای رنگ و رنگ و درخشان روییدند هوایی مرطوب سرد بادخیز و مهالوت آلکاتراز اغلب با مهی سفید پوشیده شده و منظره زیبا و رویایی خلق کرده اما در پس این زیبایی inمهف هیچ چیز زیبایی نیست
1: I can't stand down the barrel of a gun again I don't know how I'm gonna have fun again And this feels like I'm running from the lion house it feels like I'm burning in a fire hold on tight Someone's gonna die tonight Get up, get up out of the water Get up, before I shoot you down It's time to play your games, wicked games, play your wicked games Time to play your games, wicked games, play your wicked games
0: ساعت 7 صبح نورافکنها رو روشن میشن زنگ بلندی به صدا در میاد زندانی ها باید از جاشون بلند شن و برای شمارش بهیستن هر زندانی جلوی سلولش مییسته. دستاش رو روی میله ها میذاره و گارد از جلو سلول ها رد میشه و زندانی ها رو میشماره اگر حساب درست بود زنگ بعدی به صدا در میاد و زندانی ها میتونن برای خوردن صبحانه برن شمارش شب ها وحشتناکه لازم می زندانی بیسته اگر هم خواب باشه نگهبان که هیچ عجله ای نداره نور چراغ رو روی صورت زندانی میندازه و انقدر ادامه میده تا زندانی بیداشه بیداشه و بفهمه که اینجا اختیار خابیدنش رو هم نداره بهش یاداوریشه که آزاد نیست و کوچکترین روند زندگیش اینجا تحت کنترل اوناست وقتی پات بالکات راز میرسه یعنی دیگه از اون زندگی که داشتی هرچی که بوده خبری نیست حتی نفس کشیدنت هم تحت کنترل و اختیار زندانبان هاست موقعی شام در سلول های بلوک بی و C همزمان توسط محافظین با استفاده از اهرامی دستی باز میشه با صدایی آنچنان بلند که چندین ثانیه تو گوش همه زنگ میزنه زندانی ها روبروی سلول ها به صف میشن و به سمت سالون غذاخوری میرن با صف دور میز بزرگی که بخار ازش بلند میشه میستن سینی و ظرف فلزی میگیرن و ظرفاشون رو به سمت زندانی که غذا میریزه دروازه میکنه اگر زندانی غذای خاصی رو دوست نداره و نمیخواد نباید اون رو بگیره چون اگه بگیره باید کامل بخوره وگرنه با مجازات بیرون میشه جای نشستن ها همه مشخص شده افراد بلوک B سمت راست و بلوک سی سمت چپ افراد بلوک C باید نزدیک به محافظانی باشن که بیرون پنجره با اسلحه ایستادن باید موقعی غذا خوردن ببیننشون که اصله به دست زول زدن به ماشون تا قضا زهر مارشون بشه سر هر میز ده نفر میشینن زندانی ها اغلب با هم قطارهای خودشون غذا میخورن. سالن غذاخوری جای خیلی خطرناکیه فقط کافیه بحث و جدلی پیش بیاد اگر دعوایی رخ بده جون همه در خطره هرکی با هر هرچی که دم دستشه حمله میکنه یا از خودش دفاع میکنه از محافظا برای این لحظه روز شماری میکنن فرصت دارن بدون هیچ تردیدی شلیک بکنن و امنیت واقعی زمانیه که زندانی ها یا توی سلولشون حبس هستند یا تو کارگاه محل کارشون وقتی سوت بازگشت به سلول ها زده میشه همه احساس آرامش میکنن و میدونن احتمالا یک وعده دیگه هم زندن روزها توی آلکاتراس خیلی طولانی تره هر روز از اول تا آخر هفته به یه شکل یک نواخت میگذره شمارش، صف، صبحانه، صف، شمارش و در سلول بسته میشه تا وقتی که زمان کار درها دوباره باز بشن زندانی با صف به سمت دری که به سمت حیات باز میشه هدایت میشن از یک سری پلکان پایین میان و تک به تک وارد اتاقک که فلزیاب میشن اگر زنگ خطر به صدا در بیاد کار حتی تا لخت شدن کامل زندانی پیش میره زمستونا وحشتناک باد سرد و مرتوبی که از سمت اقیانوس به تن لخت زندانی میوزه و بدنش از سرما منجمد میشه و ساعتها طول میکشه تا دوباره گرم شه زندانی زندانی‌ها از این اتاقک متنفرند بهانه برای تحقیر و آزار روحی و جسمی زندانی. حتی بیدلیل ممکنه دم اتاقک گلوله‌ای به قصد کشتنشون شلیک بشه. بعد از اتاقک زندانی‌ها از سری پلکان دیگه پایین میان و روی خطوطی که در پیاده رو کشیده شده به صف می‌نیستن. هر خط به کارگاه خاصی منتهی میشه. دوباره شمارش و اگر تعداد درست باشه در حیات به سمت محوطه کارگاه باز میشه. جایی که زندانی ها روبروی خودشون منظره زیبای پل گلنگیت و سمت چپش سانفرانسیسکو فرانسیسکو از دور میبینن. هر روز یاد عشق و زیبایی های زندگی میفتند که دیگه از دستش دادن. هر روز از آلکاتراز نظارگر دنیای بیرون و شکوهش هستن. هر روز بهشون یادآوری میشه که اون زندگی قبلیشون تباه شده. وقتی باد از طرف سانفرانسیسکو می‌وزه میوزه و به سخروها میخوره با خودش صدای موزیک و خنده و شادی آدم ها رو میاره یا صدای فریاد شادی اونایی که با کشتی عبور میکنن. در حالی که اونا توی سلول های دلتنگ و قمنگیزشون هستن این مناظر، این صداها با فشار و تشویش ها و تنهایی ها آمیخته میشه و ندای بلند در گوششون که یادآوری میکنه عمرشون قراره اینجا به پایان برسه
1: I'll rise in the morning My fate decided I'm a dead man walking I'm a dead man walking In St. James Parish I was born and christened I've got my story
0: داخل یک ساختمون بزرگ و کمنور سه بلوک بزرگ وجود داشت سلولهای زندانیها در این سه بلوک تاریک ساخته شده بودند که هر بلوک با یک راهرو بلند تا انتهای ساختمون ادامه داشت و از بلوک دیگه جدا میشد بلوک های اصلی بی، سی و دی بودند یک بلوک دیگه سمت شمال شرقی ساختمون زندان بود که بلوک ای بود از این بخش فقط یک بار برای اسکان زندانی ها استفاده شد که برمیگرده به شورش زندانیان در سال 1946 بعد از اون فقط برای انبار اجناس به کار برده می شده بلوک بی و سی داخل ساختمون بودند با راهروی وسیعی که از هم جدا می میشدند که زندانی ها اسمش گذاشته بودند برادوی یا بزرگ راه این راه رو از ورودی دفتر اداره کل و اسلحه خونه زندان شروع می شد و به سالن غذاخوری و آشپسخونه ختم می شد بلوک یک طبقه همکف و سه طبقه روش بود در دو طبقهش سلول زندانی ها قرار داشت و بالای سرشون دو طبقه آخر محووتهی که لوله کشی ها و دستگاه های هوا قرار داشتند. بلوک دی بخش انزباطی زندان بود و چهل و سلول داشت که تای اونها سلول های انفرادی بودند که این سلول ها دو تا در هم داشتند و پنجره کوچیکی که با نردهی مقاوم حسار شده بود بهشون گفتن سیاه چال تمام دیوارهای کف و سقف سلول های بلوکدی فلزی بودن درها هم با کلید و هم به صورت الکتریکی اداره می شدند در داخلی از طریق اصله خونه باز می شد و در بیرونی و دوم به وسیله کلید توسط محافظان حبس توی بلوک دی به خلافی که زندانی انجام بده بستگی داشت از یک ماه تا چندین سال تنها کار خصوصی که میتونستن انجام بدن مطالعه بود بیشه چهار ساعته در این سلول ها حبس بودن و غذا خوردن و همه کارهاشون توی سلول انجام میشد فقط هفته یک بار برای حمام خارج میشدن یا برای ملاقات زندانی ها طبقی قانون اجازه داشتن ساعتی در حیات تفریح بکنن اما این قانون شامل افراد بلوک دی نمیشون اصلا در اوایل فعالیت زندان آلکاتراز زندانی حتی اجازه صحبت کردن هم هم نداشتن مگر موقعی غذا خوردن یا توی حیات بعدن آروم آروم این قوانین یک مقداری ساده شد ولی خب بلوک دی یک بلوک انزباطی بودش و خیلی سخت می‌گرفتن اونجا الکاتروز بیشترین جمعیتی که از نظر تعداد زندانی به خودش دیده حدود 26 تا 275 نفر بوده و هیچ وقت ظرفیتش پر نشود و به 336 نفر نرسید. هر سلول در بلوک سی و B یک متر و نیم عرضشون بود، دو متر و 70 سانت طول و حدود دو متر هم ارتفاعشون یعنی بیشتر زندانیو اگر دستشون رو باز می‌کردن میتونستن دیوارهای این ورغمار سلولشون رو لمس بکنن توی هر سلول یه سینک کوچیک دستشویی که آب سرد داشت یک توالت و یک تخت خواب کوچیک سایز یک کمود رو در نظر بگیری تا لفکر کنید توش توالت و دستشویی باشه یه تخت هم باشه دیگه چه شبت در زندان فدرال آلکاتراز تو 29 سالی که به عنوان امنیتی ترین زندان ایالات متحده ای آمریکا فعالیت میکرد هشت نفر توسط خود زندانی ها به قطر رسیدن پنج نفر با خودکشی چون خودشون رو از دست دادن و پونزه نفر هم به مرگ طبیعی مردن
1: One of those bells that now and then rings, just one of those things, it was just one of those nights, just one of those fabulous
0: flowers. در آلکاتراز غیر از زندانی‌هایی که معروف و شناخته شده بودند و اصلا به نوعی سلبریتی محسوب می‌شدند بین زندانی‌ها بقیه زندانی‌ها شهرت آنچنانی نداشتند یعنی از بین 1576 زندانی که در آلکاتراز دوران محکومیت خودشون رو گذروندنند اکثرشون یا خیلی خشن و وحشی بودن، کنترلشون توی زندانهای دیگه سخت بوده و لازم بوده که جایی باشن که چوب بالا سرشون باشه یا سابقی فرار داشتن و احتمال فرار کردنشون زیاد بوده یک سری هم که اصلا کلن سیم کشی هاشون اتصالی داشته اینا رو می به آلکاتراس تا به نوعی عدب شن. اونجا روال زندگی روزمره خیلی سختتر از زندانهای دیگه بوده یه جور تبایید بیرحمانه محسوب می شده انتقال یک زندانی به آلکاتراس، اونجا قوانین وحس شده برای زندان فقط چهار تا حق برای یک زندانی قائل شده بود غذا پوشاک، سرپناه و خدمات پزشکی هیچ حق دیگه زندانی نداشته وگر اینکه که به خاطر خوشرفتاری و تغییر رویه یک سری امتیازات بهشون بدن مثلا اجازه فعالیت های هنری بدن اجازه ملاقات با خانواده‌هاشون هاشون رو بهشون بدن یا حق دسترسی به کتاب زندان رو بهشون بدن از بین این زندانی ها توی این 29 سال تعدادیشون به دلایلی شهرت بیشتری داشتن که سه تا از اونها رو انتخاب کردیم که بیشتر باشون داشته
1: آلفونس گابریل کاپون که آل کاپون صداش میکردن و لقب اسکارفیس یا صورت زخمی هم یادک میکشید در سال 1899 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد پدرش آرشگر بود و به همراه مادرش مثل همه مهاجران به دنبال شروعی تازه در زندگیشون تو آمریکا بودن خانواده زحمتکش کش قانون که تلاش میکردن خودشون رو با جامعه وقف بدن اما نوع دست و پا شکست انگلیسی صحبت کردنشون همیشه اونا رو به عنوان یک خانواده خارجی معرفی میکرد زندگی مجرمانه آلکاپون از سن کودکی شروع شد تو سن چهارده سالگی یک بان تشکیل داد به نام نیوی استریت به معنی نافگان خیابونی که برای مبارزه با آزار ازیت زنان و دختران ایتالیایی توسط هممحلیه ایلندیشون ایجاد شده او ظرف چند دهه در بروکلین و بعدها در شیکاگو گروه مافیایی مخوفی تشکیل داد که همه نوع اقدام خلاف قانون رو با زیرکی و بدون اون که مدرکی از خود برجای بگذارن سامان میداد. داد شبکه توحکاری کاپون در همه جا جاسوس و خبرچین داشت که با استفاده از اونها دشمنان خودش رو پیش از هر اقدامی شناسایی و به قطع می رسون. در دهه بیست و میلادی، جنگ بیرحمانه کپون علیه باندهای رقیب و خریدن مقامات با نفوز محلی باعث شد تا آلکاپون به سلطان بلا منازه سندیکای خلافکاران شیکاگو تبدیل بشه. با این وجود، پلیس فدرال آمریکا از همه ابزارهای خود برای آل آلکاپون استفاده کرد، تا اینکه سرانجام وی رو دستگیر کرد. دادگاه او در سال 1931 که از اون به عنوان یکی از جنجالی ترین های تاریخ قضایی آمریکا نام میبرند تشکیل شد. اما با تلاش وکلای کاپون او نه تنها به دلیل قتل، آدم آدمربایی و سرقت سازمان یافته، بلکه به دلیل فرار مالیاتی و تجارت غیرقانونی الکل به یازده سال حبس محکوم شد. او در سال 1932 میلادی در زندان فدرال آتلانتا حبس شد اما از داخل زندان فعالیت های رو اداره می‌کرد. به نگهبانان رشوه میداد و امکاناتی داشت که بقیه زندان از داشتنشون محروم بودند. بعد از اون در سال 1934 میلادی آکاپون به زندان مخوف آلکاتراز منتقل شد و بر اساس یک مقررات سختگیرانه گیرانه هر گونه تماسش با دنیای خارج قطع شد. کاپون در زندان دچار افسردگی شده بود و مدت زیادی به بیماری سفلیز مبتلا بود که باعث آسیبهای جدی به اعصاب مغز و قلبش وارد کرد. مدت زیادی از محکومیتش رو به همین دلیل در بیمارستان زندان آلکاترا سپری کرد و مابقی رو در سلولش. سلول 133 بلوک B. تا اونجا که پس از گذراندن 8 سال از دوران محکومیتش به دلیل وخامت حال از زندان آزاد و به شیکاگو بازگشت کاپون پس از سپری کردن دوران محکومیتش در زندان مدتی بعد در سن 47 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان منتالیوت شیکاگو در کنار پدر و برادرش به خاک سپر شد. Up early white Just a jackknife Has MacHeat, dear And he keeps it Outside When the shop bites With his teeth, dear Scarlet billows Start to spray Fancy gloves, though Where's MacHeat? روبرت اسرود 54 و سال از عمر خودش رو در زندان سپری کرد. یکی از مشهورترین زندانی های آلکاتراست که به قط محکوم شده. اسرود در سیاتل واشنگتن متولد شد. در سیزده سالگی به خاطر کارهای پدرش از خونه فرار کرد و در سن چارده سالگی راهی کردوبای آلاسکا شد. جایی که کیتی اوپرین 36 و ساله که یک رقص و فاهشه بود ملاقات کرد. او در شهر جنوب آلاسکا حالا معدبانش رو بگیم مدیر برنامه های کیتی بود مشتری پیدا میکرد و از این تیپ کارا در سال 1909 یک مردی به نام چارلی ووندامر که داخل مشروب و بارکار میکرد پول کیتی رو نداد و اون رو مورد ضرب و قرار داد و حتی گردم رو که داخلش عکس دخترش بود رو پاره کرد و برداشت. استروت رفت سراغش و اون رو با اسلحه به قتل رسوند و کیف پولش رو برداشت تا مطمئن بشه که پول کیتی به خاطر خدماتش حتما پرداخت میشه بعد هم رفت پیش پلیس و خودشو تسلیم کرد به جرم قتل محکوم شد و برای سپری کردن دوران محکومیتش به جزیره مکنیل در یک زندان فدرال در ایالت واشنگتن فرستاده شد سابقش داخل مکنیل نشون میده که آدم غیر قابل کنترل خشنی بوده داخل زندان هم درگیری ایجاد میکنه و به یکی از پرسنل بیمارستان زندان حمله میکنه که باعث میشه شیش ماه دیگه به محکومیتش اضافه بشه و به زندان ایالتی لیون در کانزاس منتقل بشه در سال 1916 داخل همین زندان یک نگهبان رو به دلیل اینکه اجازه ملاقات به برادرش رو نداده بود به طرز وحشیانهی به قطع میرسونه و به دلیل ارتکاب قتل درجه اول محکوم به اعدام میشه مادرش درخواست تجدید نظر برای نجات جونش رو میکنه و در سال 1920 رئیس جمهور وقت وودرو ویلسون حکمش رو از اعدام به حبس ابد کاهش می اما کلان به خاطر رفتارهای خشن و غیر قابل پیش بینیش به دستور رئیس زندان سلولش رو از بند اصلی جدا میکنند و تفکیکش میکنند تا محکومیتش رو یکم تو تنهایی بگذرونه. استرود مرد بسیار باهوشی بود. آی کیو 112 داشت که بالاتر از حد متوسطه. ولی در مواجهه با برخوردها در زندان واکنش نشون میداد و شاید برای همین زندانی ناآرومی به نظر می‌اومد. سال حبسش در زندان لیونوارس یک روز استرود داخل حیات زندان یه قناری زخمی پیدا میکنه و علاقه زیادی به پرنده ها و قناریانشون میده و به همین دلیل بهش اجازه میدن وقت بیشتری رو با پرنده ها بگذرونه و قناری پرورش بده پرنده ها رو در دو سلول مجاورش نگهداری میکرده و به عنوان آزمایشگاه روی پرنده ها تحقیق میکرد اینجوری از وقتش هم استفاده بیشتری میکرد استرود حدود 300 پرنده داخل سلولهاش داشت که با مطالعه دقیق عادات و فیزیولوژی اونا تونست دو کتاب در مورد قناری و بیماری هاشون تعلیف کنه و حتی برای بیماری های مختلفشون داروی هم تهیه کرد و ارائه داد او اصلا تبدیل شده بود به یه پرنده شناس تمام این اتفاقا ها دوی پروسه حدودا سی ساله در زندان لیون وورس رخده اینکه در سال 1942 به زندان آلکاتراس سلول شماره 594 منتقل شد و 17 سال دیگر اونجا سپری کرد. 6 سال در بلوک D و 11 سال در بیمارستان زندان برای کار کردم همون سال اول روانپزشک زندان اون رو یک بیمار روانی تشخیص هیچ وقت داخل آلکاتراس پرنده ای نداشت. همین باعث افسردگیش در آلکاتراس شده بود ولی بیکار نمون و در طی اون مدت دو کتاب دیگه نوشت یکی کتاب بیوگرافی خودش و دیگری در مورد شرایط موجود در سیستم زندانهای آمریکا بعد از مدتی بهش اجازه دسترسی به کتابخانه زندان داده شد که از اونجایی که معتقد بود بیشتر از جرمی که مرتکب شده در حبس بوده به خوندن حقوق رویاورد و نگهبانی هم بهش اجازه میدادن که با یکی از نگهبانای اونجا شطرنج بازی کنه. در 21 نوامبر 1963 هم با مرگ طبیعی زندگیش خاتمه پیدا کرد. کتاب پرنده باز آلکاتراز نوشته توماس گادیس کتاب معروفیه که در مورد زندگی او و همین وقایع نوشته شده. در سال 1962 هم یک فیلم با همین نام با بازی برت لانکستر ساخته شد که حتی این بازیگر در اواخر عمر استرود برای ارتباط گرفتن بهتر با نقش به ملاقاتش در زندان رفت ولی استرود هیچ وقت اجازه دیدن فیلم زندگی خودش رو هم پیدا نکرد
0: آلوین فرانسیس کارپوویچ در مونترال کانادا متولد شد و در توپکای کانزاس بزرگ شد جایی که معلم دبستانش آلوین کارپیس داشت میزد و اون هم این اسم رو برای باقی عمر برای خودش انتخاب کرد کارپیس از همون نوجوانی و سن ده سالگی درگیر کار خلاف شد دزدی از فروشگاه ها و انبارها در کانزاس و رفت و آمد با گانگسترها قاچاقچی‌ها و قماربازا آلوین به خاطر مدل لبخندهای چندشاو و مرموزکنندهش لقب کارپی داده بود. وقتی 18 سال سن داشت، به خاطر دزدی از انبار، دستگیر و به 5 تا 10 سال محکوم شد و به دارالتعذیب صنعتی کانزاس منتقل شد، جایی که مجبور بود به عنوان کارگر در معادن زغال سخت کار بکنه. مدتی طول نکشید که با همبند خودش لارنس دیول از اونجا فرار کرد و در یک دوره یک ساله که با پدر مادرش زندگی میکرد باز هم به دلدوزیاش ادامه میداد تا اینکه در میزوری کانزاس حین سرقت ماشین دستگیر شد و به دور تعدیب برگردونده شد و از اونجا هم به زندان ایالتی کانزاس منتقل شد توی زندان با فردی بارکر از اعضای باند تبهکاری بارکر که از بانک ها سرقت کردن آشنا شد. خانواده بارکر شامل چندین برادر و فرزندانشون بودند که کاملاً وقف قانونشکنی و خلاف شده بودند. بعد از آزادی به فردی بارکر ملحق شد و باند گانگستری بارکر کارپیس رو تشکیل دادن. یکی از مشهورترین مافیای قانونشکنی در دهه 1930 آمریکا که به دلیل اینکه به سادگی کسانی رو که مقابل راه خودشون میدیدند به قتل می رسوندن به سرعت به شهرت رسیدن. اونا حتی به ناظران بیگناه هم تیراندازی می‌کردن. کارپیس با اینکه از همه تر بود به خاطر هوش و شخصیت کاریزماتیکی که داشت به نوعی به عنوان رئیس باند مطرح شد. در سالهای 1933 این باند دست به گروگانگیری و آدم میزد، افراد ثروتمند و نامی رو می و بعد از دریافت مبلغی هنگفت از خانواده اقدام به آزادیشون میکردند. دو تا آدم موفق داشتند. اولین قربانی ویلیام هام جونیور رئیس شرکت هام بود که در قبال آزادیش مبلغ ست هزار دولار و دیگری ادوارد برنر رئیس بانک تجاری ایالت که برای آزادیش درخواست هزار دلار کرده بودند. دو زیدن ادوارد برنر در سال 1934 اتفاق افتاد. آدم رو بایی که شاید به خاطر یک بدشانسی به نوعی اونها رو ناخواسته به دردسر انداخت و به پایانی برای فعالیتشون تبدیل شد. پدر ادوارد برنر از دوستان صمیمی فرانکلین روزورت رئیس جمهور وقت آمریکا بود. به همین دلیل حساسیت ها بیشتر شد و این بار FBI وارد عمل شد. در این دوران با توجه به افزایش تعداد باندهای قانون شکنی و گانگستری در سراسر آمریکا، FBI بخش کاملا مجزایی که یگان ویژه تعلیم ای بودند، تنها برای شکار سردسته این باندها ایجاد کرده بود که تا انتهای سال 1934 بیش از هفتاد عضو از مشهورترین گانگسترهای تاریخ رو کشتن یا دستگیر کردند. نهایتاً با باند کارپیس پارکر درگیر شدند و در این درگیری اعضای اصلی این باند غیر از آلوین کارپیس و یک نفر دیگه کشته شدند. و بعد از چند وقت موفق شدند این دوتا رو هم در نیورلین دستگیر بکنند و با دستگیری آلوین دوره گانگسترهای بزرگ آمریکا برای همیشه به پایان رسید آلوین حکم حبس عبد گرفت و از 1936 تا 1962 رو به عنوان زندانی شماره 325 در آرکاتراز گذارد. هشند توی سال 1958 دوره 6 ماهه به لیون منتقل شد و دوباره به آرکاتراز برگشت. توی آرکاتراز هیچ وقت حلاشی برای فرار نکرد و در سال 1962، به جزیره مکنیل منتقل شد و توی سال 1979 هم درگذشت. کارپیس که پیش از دستگیری از طرف دولت و پلیس فدرال دشمن ملت معرفی شده بود جزء اون دست از زندانی هایی که طولانی ترین دوره مجازات رو در آرکاتراز زفری کرد <تصفيق> Chi sei tu?
1: Al di là del sogno più ambizioso. Chi sei tu? Where you walk flowers bloom when you smile over blue
0: ممنون از این که نزدیک به چهل لیقه ما رو همراهی کردید قسمت اول آلکاتراز رو گوش دادید در اپیزود بعدی ما جرور رو ادامه میدیم فرار و شورش 1946 و همینطور فرار بزرگ آلکاتراز که در سال 1962 اتفاق افتاد رو براتون روایت خواهیم کرد اگر نارادیو رو دوست داشتید لطفاً ما رو به دوست های خودتون هم معرفی بکنید من پرهام هاون هستم و اینجا نارادیو بود مراقب خودتون باشید